hören immer noch den High Noon am Donnerstag am 14. Dezember. Und jetzt ist er eingetroffen, der Gewinner von der diesjährigen Blockflöte Karaoke, der grossartige, wunderbare, hochtalentierte Flötenfuchs. Herzlich willkommen und schön nimmst du dir Zeit für ein kurzes Interview bei Radio Stadtfilter. Danke für die Einladung. Ja, Flötenwuchs, ich glaube, du jagst jetzt ja vom, von Interviewtermin zu Interviewtermin, seit du da letzte Woche die Blockflöten-Karaoke gewonnen hast, weil du jetzt von Zürich da angereist und hast eben noch der NZZ ein Interview gegeben. Wie, wie ist das, dass sich jetzt auch Menschen aus Zürich dafür Geschehnisse aus Winterthur interessieren? Ja, es ist etwas ganz Neues und wirklich, das Jahr ist ja plötzlich jetzt ähm, explodiert, die Popularität von, von dem Anlass und am Wochenende gegangen ich zu den New York Times ein Interview gemacht. Also es ist wirklich das Jahr. Oh wow, also gehst du selber auf New York oder wie wird das dann? Machst du das per Zoom oder Skype? Also es ist per Zoom, aber okay. trotzdem. Also es ist, äh Nein, absolut. Ja. Wow. Okay. Nein, ich muss sagen, ich bin natürlich auch jetzt auch Stadtfilter-Sicht. Oder ich meine, wir sind ja seit Anfang an dabei und haben ja von Anfang an auch erkannt, was da passiert an dieser Blockflöte-Karaoke, oder? Absolut. Ähm, darum bist du auch letztes Jahr natürlich bereits bei mir im Heinun gewesen. Damals natürlich einfach nur als Teilnehmer von der Blockflöte-Karaoke. Du hast letztes Jahr nicht gewonnen. Letztes Jahr hat der Dr. Flöte noch den Blockflöte-Preis gewinnen. Das Jahr bist es eben du gewesen. Und was du letztes Jahr aber gesagt hast, so im, im Rückblick auf die Blockflöte-Karaoke, da hören wir doch mal kurz rein. Blockflöte-Karaoke jetzt, liegt jetzt gut eine Woche hinter uns. Flötenfuchs, wenn du da zurückdenkst, was, was kommt dir da in Sinn? Wie hast du den Abend erlebt? Ja, ein, ein spannender, abwechslungsreicher Abend. Wir haben ähm, vieles gehört, was wir vorher noch nie gehört haben. Vieles Neues, wo glaube ich, die Menge wie auch die Jury äh, beeindruckt und überrascht hat. Es ist wirklich wieder mal, wieder mal wunderbar gewesen, wie, wie all die Jahre seit eh und je schon ist eigentlich. Aber jetzt einfach wieder. Ja, also auch letztes Jahr, da bist du ein bisschen ins Schwärmen geraten, wo wir dann natürlich über den Abend geredet haben. Flötenfuchs, wie war es das Jahr? Gewesen? Ich meine, klar, eben, du hast gewonnen, das ist natürlich jetzt emotional schon nochmal ein bisschen anders, aber jetzt trotzdem, wie war der Abend für dich? Gewesen? Wie sind auch die anderen Talente? Gewesen? Wie war die Stimmung in diesem Kraftfeld am letzten Donnerstag? Ja, die Stimmung war sehr gut, es war äh, voll gewesen. Einmal mehr, wie all die Jahre. <lacht> Ähm, und es ist natürlich etwas sehr Kollegiales und gleichzeitig auch sehr Kompetitives. Oder? Ähm, das sieht man jedes Jahr wieder, wie es Acts gibt, wo, wo sich im Graubereich von der Regeln befindet, um dort, können, dort können etwas entlocken und so vielleicht auch gewinnen. Es hat auch schon gegeben, dass dann so ein Graubereich dann im Endeffekt gewonnen hat. Zum allerersten Mal hat er Nasenflöte gewonnen. Das mhm. haben wir nachher müssen spezifizieren, dass das nicht erlaubt ist, aber trotzdem hat es sich ausgezahlt. Und ich glaube, das hat sich auch jetzt das Jahr wieder ein bisschen gezeigt mit äh, einem Flötenduo, das ohne Backing-Track gespielt hat, sozusagen Aka Flöto. Und äh, das ist That's a First. That's a First, da an dieser Blockflöte-Karaoke. Auch wenn natürlich der Begriff Aka Flöto, den du jetzt da verwendet hast, in der Szene ein etablierter, sehr bekannter Begriff ist. Hast du dich selber auch schon an das Genre gewagt? Also ich spiele natürlich nicht immer mit Backing-Tracks, sprich ja, aber jetzt im Kontext von der Blockflöte-Karaoke ähm, habe ich das nie, nie versucht, nein. Mhm. Das ist natürlich mhm. eben, wie gesagt, ein Graubereich. 
<lacht> ja, das, ähm, ja, das ist natürlich so. Das hat, glaube ich, auch noch an diesem Abend ein bisschen für Diskussionsstoff gesorgt. Gehabt. Du hast es aber eben erwähnt. Oder? Es ist ein Anlass, man kennt sich langsam auch ein bisschen. Es hat sich da wirklich eine Szene auch etabliert. Es ist kollegial, aber trotzdem gibt es eben auch die Konkurrenz. Und letztes Jahr ähm, bist du einerseits als Einzelkünstler auftreten an der Blockflöte Karaoke, aber du hast auch spontan noch bei einer Band mitgemacht, die diesen Abend eröffnet hat, nämlich mit dem Song Bohemian Rhapsody. Jetzt das Jahr ist aber dein Fokus wirklich ganz klar auf deiner Solo-Performance gelegen. Glaubst du, dass dir vielleicht das auch ein bisschen zu diesem Sieg verholfen hat? Ja, ich glaube, letztes Jahr, dass mit dem Eröffnen, da geht es mal ein bisschen ums Einsbrechen. Es ist natürlich gerade ähm, zum Teil ein bisschen schwierig, um die Leute können, zum ein bisschen reinholen, zum motivieren, zum anholen. Das ist am Anfang ist das oft ein bisschen schwierig. Ähm, vielleicht einfach, auch weil die Leute einfach einen grossen Respekt vor dem Anlass haben, weil es vielleicht ein bisschen wirkt von, von Luther. Aber das Eisbrechen am Anfang, das hilft immer. Das Mal hat das der Moderator übernommen und das, ist, das hat auch tiptop funktioniert, das Eisen so zu brechen. Mhm, mhm. Ja, ich glaube auch, dass, dass, dass mittlerweile, oder jetzt, das gibt es ja schon seit einigen Jahren, es, sind, es kommen jedes Jahr kommen neue hochkarätige GewinnerInnen auch aus dem Anlass hervor. Hat man auch ein Angst in der Szene, dass der Anlass langsam ein zu einem, zu einem elitären Anlass wird eben nicht mehr zugänglich für alle. Und ich glaube, das wäre ja eigentlich das Ziel von dieser Blockflöte Karaoke. Es soll zugänglich für alle unbedingt. Das ist auch die, darum ist auch die Spontanität sehr wichtig, wo sie ja wo eben bei dem Anlass so erlaubt ist und auch schon erwünscht ist. Darum hoffe ich schon, dass es immer so wird bleiben auch. Ich glaube eben auch zu, ähm, zu dieser Zugänglichkeit kann man natürlich auch selber beitragen mit der Songauswahl. Du hast dich dieses Jahr ein bisschen an ein neues Genre angewagt und wir haben bereits letztes Jahr aber über Songauswahl geredet, hier in diesem High Noon. Und was du dort dazu gesagt hast, das hören wir ebenfalls äh, kurz an. Was würdest du sagen, jetzt so allgemein, wie wichtig ist die Songwahl bei diesem Anlass? Sehr. Ich würde schon sagen, es ist äußerst, äußerst wichtig. Ähm, so wie das Publikum auf, auf einem reagiert, ähm, fällt bei der Jury auch schon auch immer fest ins Gewicht. Das hast du sicher auch mitbekommen. Das habe ich, ja. Ähm, darum würde ich schon sagen, dass es schon sehr wichtig ist, dass die Liedwahl mit dem Publikum äh, gute Resonanz hat. Mhm. Das, mhm. Weil sonst, sonst hat man, wenn man das Publikum verliert, dann ist es schwer zu gewinnen. Ja, ich glaube, das sind weise Worte von dir. Wenn man das Publikum verliert, dann wird es schwer, dass man Günd Flötenfuchs, wie hast du das Jahr probiert, das Publikum wirklich von A bis Z von deiner Performance auf deiner Seite zu haben? Ja, ich, es war ein bisschen riskant natürlich mit, dem Song, mit meiner Songwahl. Einerseits ähm, ist es ein sehr bekannter Song, ein unglaublicher Ohrwurm, aber auch ein bisschen ein nerviger Song. Je nachdem, wer man fragt. Mhm. Ähm, darum bin ich ein bisschen ins Risiko gegangen. Aber ich habe einfach darauf gepocht, dass durch, die, durch den starken Ohrwurm, den der Song bei vielen hinterlässt, dass der Song auch viele Leute erreicht im Publikum. Auch Leute, die vielleicht nicht die grössten Fan wären von, von dem Song. Ich glaube, das ist dir auf alle Fälle gelungen. Ich glaube, das ist sehr ein 
ein guter Entscheid gewesen, den du da gemacht hast, dass du dich eben für den Song entschieden hast, wo du dich eben auch entschieden hast, das Jahr. Du hast dir letztes Jahr auch schon ein bisschen überlegt, was du für einen Song könntest auswählen könntest. Und was das dort so in der engeren Auswahl war, das hören wir uns ebenfalls kurz an. Ja, Flötenbuchs, wir haben vorher so ein bisschen eben über die Songauswahl geredet, darüber, wie wichtig das ist. Ich persönlich muss ja sagen, ich bin jedes Jahr ja, erstaunt, ähm, ja, auch ein bisschen empört, ehrlich gesagt, dass die Sparte vom Italo-Pop so dermaßen untervertreten ist an diesem Anlass. Flötenbuchs, warum ist das so? Es gibt halt unglaublich viele Genres, und, aber es wäre glaube ich, auch eine schöne Chance für dich, zum äh, nächsten Jahr das Genre mehr zu vertreten. Okay. Äh, aber ich wäre, also das Mal hätte ich fast etwas in die Richtung äh, gespielt. Ich hätte fast Azuro gespielt. Mm, ähm, ein Klassiker. Aber, mich durch für ein anderes Lied dann schlussendlich äh, entschieden. Aber ja, es wäre fast ein bisschen in die Richtung gekommen. Ja. Das ist passiert, ja. Letztes Jahr bereits hast du dir das über, überlegt. Jetzt, was hat sich vielleicht verändert in diesem Jahr? Letztes Jahr war ich noch ein bisschen gehemmt. Hast du dir das technisch noch nicht zutraut, Azzurro zu spielen an der Blockflöte, Karaoke? Oder wie, wie, wann ist es zu diesem Wandel gekommen? Wann hast du gewusst, hey, das wird, das wird mein Song das Jahr? Ich glaube, es ist einfach langsam eine Zeit, dass der Song mal von jemandem gespielt worden ist. Bis jetzt ist es all die Jahre nie passiert. Und so hat es einfach passieren Und so habe ich das in die eigenen Hände genommen. Und und so ist, so ist es dann auch vorgefallen, ja. Du hast, letztes Jahr hast du Oye Como Va gespielt an der Blockflöte Karaoke, ein Stück, das ein einen sanften Einstieg hat, wo aber technisch doch auch herausfordernd ist oder spannend ist, auch zum Spielen auf der Blockflöte. Jetzt bei Azzurro, man kann nicht direkt von einem sanften Einstieg sprechen, sondern es ist ein, ein knaller Einstieg, eben alle kennen es, man kann mitsingen, um, hast du auch ein bisschen, vielleicht Respekt gehabt vor dem, vor, vor dem Knaller-Einstieg und eben auch vor, vor der Technik? Ich glaube, auch die Tonlage war nicht ganz einfach am Anfang. Vielleicht kannst du auch dazu noch etwas sagen. Es ist ein herausfordernder Song auf jeden Fall, aber ähm, das ist natürlich auch ein Teil von dem, was einem reizt an solchen Songs. Und gerade auch Songs, die einem ein bisschen herausfordern, wo vielleicht dann nicht alles 100% perfekt läuft, da kann man dann wirklich auch rückgreifen auf die Expertenjury, die man dort hat und zum, zum dann auch davon lernen aus diesen Herausforderungen und wirklich auch Expertise durch das Feedback dann aus dem Event wieder vortragen. Was hast denn du vom, vom letztjährigen Event ähm, davor gehabt? An was hast du geschafft jetzt in dem Jahr? Ich habe es vorher erwähnt. Eben Gunnar letztes Jahr hat der Dr. Flöti. Wir erinnern uns alle mit all the things she said. Das ist ein sehr dankwürdiger Auftritt gewesen. Tut man sich da? Ist man da ein bisschen verbunden dann unter dem Jahr durch? Tauscht man sich da aus? Hilft man sich da ein bisschen? Hast du vielleicht auch auf den Dr. Flöte zugehen, mit ihm ein bisschen zusammenarbeiten. Er hat ja das ja nicht mitgemacht an der Blockflöte. Karaoke. Ist er vielleicht bei dir mehr so ein bisschen im Coaching dabei gewesen? Ja, das ist natürlich, ähm, man kennt sich natürlich, das ist ja so. Ähm, und man tauscht sich schon aus unter dem Jahr, was, was es jetzt darauf ankommt bei der Jury. Und ich glaube, etwas, was wirklich jetzt immer wichtiger, doch auch immer besser geworden ist, ist eine Platzierung zum Mikrofon. Das ist, äh, weil 
wenn man nichts hört, kann man auch nichts bewerten. Das ist natürlich so. Und wenn man nicht beim Mikrofon ist, dann hört man nichts. Ähm, das ist natürlich dann eine große Herausforderung, um da trotzdem noch eine Performance hineinbringen. Und die Kombination von beidem, das Abwägen, ist natürlich, das ist etwas, wo sehr herausfordernd ist, aber auch sehr, sehr wichtig und wo die Jury auch sehr stark darauf achtet. Glaubst du auch, dass es allgemeine also eine Entwicklung gegeben hat in der Szene? Eben langsam, die Blockflöte Karaoke, sie ist etabliert. Man weiß, die findet einmal im Jahr im Dezember, am Donnerstagabend, im Kraftfeld, da in Winterthur statt. Ähm, hast du da in Entwicklungen gesehen innerhalb jetzt von, dem, von dem Jahr? Ich, also Grundwerte sind natürlich ähnlich geblieben. Ähm, Performance und, und wirklich Flötismus und äh, einfach die Grundwerte die sind geblieben. Und was aber natürlich trotzdem jedes Jahr wieder spannend macht, ist ähm, die leichte Willkür, wo die mehrere Flaschen Champagner bei der Jury noch reinbringen, das behaltet es einfach immer spannend. Das hast du bereits auch letztes Jahr in dem nun natürlich ähm, erwähnt, dass das die Jury ein bisschen beeinflusst. Darauf möchte ich aber dann erst später noch ein bisschen eingehen. Ich möchte noch mal gerne zu dir zurückkommen, Flötenfuchs. Ähm, letztes Jahr an der Blockflöte Karaoke <lacht> bist du nicht ins Finale gekommen. Meiner Meinung nach auch ein bisschen erstaunlicherweise. Du hast 21 Punkte gemacht und du bist zusammen mit der Locke die Bossin auf dem vierten Platz gewesen. Jetzt hat dir das für das Jahr aber vielleicht auch ein einen Vorteil verschafft, dass du so ein als Underdog hast können in das Rennen gehen Vielleicht, das ist natürlich schwer abzuschätzen, da die, äh, die Gesichter von der Jury zu lesen. Es ist natürlich schwierig, was man da alles kann aus interpretieren kann. Ähm, äh, jetzt haben wir den vierten Platz teilen mit, mit der Locke die Bossin, ist natürlich etwas, wo wo einem schon ein das, die, die Finalluft hat können lassen, schnuppern lassen, aber man ist noch nicht ganz sicher, dass es wirklich natürlich auch ein Ehrgeiz. Wir möchten auch, wir möchten nachher noch über das Final reden, auch über wie das Final das Jahr abgelaufen ist. Das ist ja auch jedes Jahr ein bisschen anders, wie das da konzipiert wird an der Blockflöte Karaoke. Aber ich glaube, wir haben jetzt schon viel über dich geredet, wir haben dich aber noch nicht gehört spielen. Und darum würde ich sagen, wir hören Azzurro, wo du gespielt hast, letzte Woche im Kraftfeld an der Blockflöte Karaoke. Wir haben das selbstverständlich bei Radio Stadtfilter eine Live-Aufnahme von diesem denkwürdigen Abend. Und wir hören da mal rein. Ich freue mich sehr. <lacht> Sopra i tetti, orare 
Azzurro ist das live performed vom Gewinner von der diesjährigen Blockflöte Karaoke ähm, Flötenfuchs. Und es hat vorher übrigens Gästebuch geschrieben, nämlich Flötenfroh. Und diese Person hat sich ähm, Azzurro gewünscht. Und ich hoffe, du hast natürlich genau diese Live-Aufnahme gewünscht und bist jetzt happy, dass das Lied über den Äther gegangen ist. Ja, Flötenfuchs, so im Song eigentlich hat man gehört, das Publikum hat so ein bisschen aufgewohnt. Das hat so also einen kurzen Moment gegeben. Was ist dort genau passiert? Ja, dort habe ich einen... Ähm, ich kenne das manchmal von Schlagzeugen, wenn sie so Tricks mit ihnen Schläger machen. Ähm, ich habe so einen Trick mit der Flöte gemacht und das ist beim Publikum eher gut angekommen, ja. Ja, eher gut, finde ich, ist es ein bisschen untertrieben. Es ist sehr, sehr gut angekommen. Ist es dann bei der Jury gleichermaßen gut angekommen? Sind Sie auf das eingegangen, Ihre Bewertung? Ich glaube, in der Bewertung selber sind Sie nicht, nicht gross darauf eingegangen. Ähm, es ist natürlich auch nicht unbedingt Thema Flötismus, es ist mehr Thema Performance, was auch wichtig ist, aber ich, ich glaube, es hat, ähm, es hat mehr zum Gesamtbild beigetragen. Ja, vielleicht auch einfach so ein bisschen zum, zum Ton, wo du da hast irgendwie auch, auch überbringen Oder eben der Raum, wo ja auch wichtig ist, um auf der eigenen Seite zu haben, natürlich mhm. an diesem Abend. Mhm. Mhm. Ähm, Letztes Jahr haben wir auch über den Startplatz gesprochen, wie wichtig das der ist oder eben auch nicht ist. Vielleicht, was für einen Startplatz hast du jetzt äh, letzte Woche? Ähm, ich glaube, ich bin der zweite Act vom dritten und auch letzten Block. Hm, okay. Lassen wir doch mal rein, wie das äh, letzte Jahr war. Ja, wie wichtig ist denn da der, der Startplatz, den man, man hat an dem Abend und wie, wird, wie kommt man überhaupt zu dem? Ist das ein Losverfahren? Ist das irgendeine Dramaturgie, die festgelegt wird? Kann man da selber mitreden? Es ist äh, first come, first serve. Ähm, also du bist einfach zu spät gekommen? Nein, ich wollte mich sehr strategisch mich eigentlich wollen, dort platzieren. Okay. Wobei ich hätte ich gerne einen zweiten Block gespielt, aber es ist dann nicht gegangen. Mm. Ähm, aber grundsätzlich muss man halt die Balance finden von die Jury ist noch zu nüchtern und die Jury ist schon zu betrunken. Und man muss einfach den guten Moment finden wo mm-hmm. und dann dort auch noch abliefern. Und dann hat man eine sehr gute Chance. Ja. Also letztes Jahr war ein bisschen enttäuscht, gewesen, weil du es nicht in den zweiten Block geschafft hast. Das Jahr auch relativ selbstbewusst. Hast du vorher gesagt, zweite Person, zweiter Künstler vom dritten Block. Hast du da ein bisschen deine Taktik anpassen müssen? Ja, man muss ein bisschen den Raum lesen, man muss ein bisschen die Jury lesen und dann, und dann mhm. den richtigen Moment finden, um sich einschreiben. Und es hat sich einfach richtiger angefühlt, um jetzt den bei der diesjährigen Ausgabe auf den dritten Block mhm. zu zielen. Tust du da, also vertraust du da einfach auch so ein bisschen auf deine Intuition und, und deine Erfahrungen jetzt auch, die du natürlich schon hast? Ja, und mein Team von Berater. Okay, ja, stimmt. Du bist äh, immer umgegangen von einem relativ grossen Staff auch. Ich habe das auch noch gemerkt, ähm, in der finalen Runde dann auch noch einen kleinen Outfit-Wechsel. Wie wichtig ist für dich auch die Betreuung, dein Team, das da dabei ist, an so einem wichtigen Anlass? Also ich bin natürlich unglaublich froh um all die Leute um mich herum, die da dabei sind und auch, auch supportet. Und ähm, das macht den Anlass natürlich so etwas Persönliches, so etwas noch viel grossartiger, als er auch so schon, schon ist. Hast du an diesem Abend vielleicht dann auch dich mal ein bisschen beraten lassen? Vielleicht, wo es dann auch darum gegangen ist, hey, 
oder wo du gewusst hast, ich, ich komme jetzt in das Finale von der grossen Blockflöte Karaoke da im Kraftfeld in Winterthur. Ich stelle mir vor, ich meine, oder ich persönlich, ich habe mich ja noch nie auch nur annähernd irgendwie dort angewagt, aber ich denke, dass es setzt einem auch unter Druck. Es setzt einem unter Druck, wenn man jetzt da wirklich in dem Finale steht von dieser Blockflöte Karaoke, vor allem, wenn dann der Gegner der Flötenfloh ist, wo bereits zum zweiten Mal hintereinander im Finale steht. Wie hoch war bei dir da der Druck, gewesen, wo du gehört hast, du bist im Finale und was, was hast du da dir vielleicht auch dann können holen können, eben gerade von deinem Staff-Team, das um dich herum war? Ja, es ist schon mal eine grosse Ehre, da mit dem Flötenfloh im Finale zu stehen. Er ist auch ein grossartiger Flötist. Ähm, und es ist natürlich schon so, einerseits ist man sich ein grosser Druck können, da im Finale zu stehen, aber auch eine grosse Ehre. Ähm, man kann sich da schon im Team auch besprechen, aber weil ja der Modus vom Finale von Jahr zu Jahr ändert und der erst im Moment vom Finale bekannt gegeben wird, ist es schwierig, sich darauf vorzubereiten. Da geht es wirklich darum, um, um äh, wirklich Skills im Flötismus, wo, wo man dann da muss auch die Spontanität können aufbringen muss, um die können abliefern ja, ich glaube auch im Finale trennt sich dann wirklich nochmal so ein bisschen Spreu vom Weizen. Eben man, man sieht natürlich dort, wer ist technisch natürlich auch gewappnet. Wer hat sich da dann tatsächlich eben auch vorbereitet, vielleicht auch mit, mit Fingerübungen und wer ist da wirklich ein Jahr lang dran geblieben? Ja, es ist wirklich, ähm, manchmal ähm, geht der Finale mehr richtig Technik, manchmal geht er mehr richtig Musicality, manchmal geht er mehr richtig Performance. Also das ist wirklich von Jahr zu Jahr da kommt es ganz darauf an, ob es jetzt, ob's jetzt äh, ein, äh, ein Bereich trifft, der einem liegt oder ein Bereich, der vielleicht in einem Kontrahenten liegt. Mhm. Genau, das wäre jetzt gerade auch meine nächste Frage noch gewesen. Ich habe schon das Gefühl, dass natürlich jetzt dir der Bereich oder mehr so der Fokus auf das Technische natürlich auch sehr gelegen gekommen ist. Ich glaube, wenn man auch so ein deine Karriere mitverfolgt hat, dann weiss man, du bist sehr ein Du bist ein fleissiger Flötist, ein fleissiger Künstler, einer, der wirklich auch auf die, auf die Technik, auf die Methodik setzt und eher weniger auf die Performance. Wirst du das auch ein bisschen so sehen, dass, dass dir das ja das natürlich im Finale dann schon auch ein bisschen geholfen hat? Also Performance ist, ist wichtig, ähm, aber Performance muss zum Flötenspiel kommen und es muss nicht Flötenspiel zu der Performance kommen. Das ist für mich die, die Priorisierung, die ich für mich versuche immer so umzusetzen und ähm, darum Flötenspiel first und dann Performance auch wichtiger, aber second. Hm. Und würdest du denn jetzt sagen, vielleicht der Moment, wo wir auch kurz dann über die Jury schwätzen, tut das die Jury ähnlich priorisieren wie du? 50-50. Ähm, ähm, es sind drei Leute, das ist ja sehr gut. Zählen wir den Moderator mit. Ich finde, er, er ist schon ein bisschen die vierte Gewalt eigentlich. Ein bisschen. Oder? Nein, es, es geht mehr darum. Ich glaube, es ist ähm, 50-50 im Sinne von, es ist manchmal sehr zufällig. Mm. <lacht> ähm, aber, mhm. aber ich glaube, wenn nur Performance da ist und kein Flötenspiel, das mag die Jury schon beeindrucken, aber ähm, bei der Punktevergabe ist das dann zum Teil nicht das, wo wo einem ganz an die bringt. Es sind viele gute PerformerInnen sind weit oben auf dem Feld, im Feld, aber ähm, nur Performance hat glaube ich noch nie ein Finale gewonnen. 
Mhm. Dem, äh, dem würde ich schon zustimmen. Ich habe das Gefühl, doch, dass, auch, dass, dass Technik schon sehr wichtig ist und sich die Jury da auch nach 1, 2, 3 Flaschen Prosecco sich nicht blenden lässt und wirklich auch professionell bleibt. Und man dann natürlich auch wieder merkt, es hat einen Grund, warum genau die drei Menschen auch dort hocken. Das sind absolute und Profis, also wirklich. Und das absolute Fachleute. Genau, genau. Das ist so. Ich möchte nachher natürlich noch ein bisschen mehr auch über den Final reden. Ich möchte dann noch ein bisschen auf den Flötenflot sprechen kommen. Vielleicht auch ein bisschen auf euer Verhältnis, wie das so ein bisschen weitergegangen ist. Man hört aber in der Zwischenzeit noch mal ein Lied. Wir haben noch mal eine Live-Aufnahme, selbstverständlich, von diesem hochkarätigen Abend. Ich möchte aber gerne mit dieser Live-Aufnahme dann natürlich aufhören. Das fände ich sehr schön. So hat auch die Blockflöte-Karaoke letzte Woche aufgehört. So möchten wir dann auch den Heinun dann da beenden. Und darum würde ich sagen, letztes Jahr Flötenfuchs hast du deine Blockflöte dabei gehabt in diesem Heinun. Und du hast auch einerseits natürlich den Jingle äh, wo wir jetzt äh, sehr oft benutzen, den Blockflöte Heinun Jingle eingespielt. Und andererseits hast du aber auch live noch bei Oye Como Va, ähm, das Stück, das du letztes Jahr gespielt hast, mitgespielt gehabt. Dieses Jahr hast du mir geschrieben, du musst ohne deine Blockflöte kommen, heute in der Heinun. Flötenfuchs, was ist da passiert? Ja, ich habe ja, wo ich glaube, vor einer Woche da schon auf dem Sender war, erzählt, dass ich gerade besucht bin in Italien auf einer Blockflöte-Bonsai-Farm. Ähm, da bin ich dann per Telefon zugeschaltet ähm, Und dass ich vielleicht kann eine von den frisch geernteten äh, Blockflöten mitnehmen Blockflöte zu spielen. Und ich konnte das tatsächlich können machen. Äh, grosse Ehre. Es war aber ein Pre-Production-Modell, ähm, sprich eine Leihgabe. Yeah. Und die habe ich jetzt wieder ähm, zurückgeschickt mit dem äh, Sicherheitstransporter. Ähm, wieder zurückgeschickt auf Italien, damit die dort ähm, den, mein Feedback noch können, wirklich in Production Run mit einbinden mm. und auch die Leute noch mal können analysieren können, wie es jetzt ähm, mm-hmm. noch zu weg ist nach so einer Performance, was für Veränderungen das es gegeben hat, sodass sie wirklich ähm, weiterhin können ihre perfekten Blockflöte schaffen können. Mm-hmm. Ja, unbedingt, unbedingt. Ähm, Jetzt, wie war es aber für dich? Gewesen? Ich glaube, es war das erste Jahr, gewesen, wo du jetzt auch von einer Bonsai-Blockflöte gespielt hast. Spielt die sich doch ein bisschen anders als die altbekannten, bewährten Blockflöten? Ja, man kann sich einfach absolut auf Qualität verlassen. Ähm, weil eben die Bäume spezifisch für diesen Zweck gezüchtet werden und wirklich im 5-Minuten-Takt gepflegt werden und geschnitten werden, das, da kann einfach nur perfekte Qualität rauskommen. Das ist... Äh das schätze ich natürlich sehr. Mhm, ja, und ich denke, das ist wahrscheinlich auch ein bisschen eine andere Beziehung doch jetzt auch zu, zu dieser Blockflöte Eben, Du bist ja selber auch dann in Italien gewesen und du bist bei diesem Prozess auch dabei gewesen und hast da auch ein bisschen können, ja, auf, auf die Qualität, das Qualitätsmanagement ein bisschen beeinflussen von dieser Blockflötenproduktion. Ist das jetzt das erste Mal gewesen, dass du auch in so einer Rolle dann noch tätig warst im Verlauf des letzten Jahr? Ja, das ist natürlich ein schleichender Prozess, dass man da langsam das reinkommt, aber das ist eine absolute Weltneuheit, diese Art von, von Bonsai-Blockflöten. Und es ist mir natürlich eine grosse Ehre, dass sie mich eingeladen haben, um dort die Form zu besuchen, in Italien, absolut. Wie haben sie reagiert, wo sie, ich nehme an, du hast ihnen direkt an diesem Abend dann noch mitteilt, oder sie haben es vielleicht auch in den sozialen Medien gelesen, dass du da eben die Blockflöten-Karaoke dann gewonnen hast mit ihrer 
Bonsai, Blockflöte. Wie war da die Reaktion aus Italien und dann gerade auch noch mit dem Song Azzurro? Es ist natürlich eine grosse Bestätigung für sie, für ihre Arbeit, die sie jetzt da seit Jahrzehnten drinstecken. Die Forschung und Entwicklung, die da, wo da betrieben worden ist, wirklich von einem riesen Team von, von Profis, das war natürlich eine grosse Bestätigung für sie. Ja. Sehr schön, sehr schön. Es klingt eigentlich schon fast ein bisschen nach einem Winterblockflöten-Märchen, das ihr da miteinander geschrieben habt. Sehr, sehr schön. Vielleicht nicht ganz ein Märchen erlebt, hat aber den Flötenfloh. Ich habe es vorher schon gesagt, er war letztes Jahr im Finale, hat knapp verloren gegen den Dr. Flöte. Er ist das ja wieder im Finale gestanden und hat wieder müssen als Zweitplatzierte aus dieser Blockflöte-Karaoke rauslaufen. Flöte, vielleicht einfach ein paar Worte, Einschätzungen zu dir, zu dieser Situation. Also der Flötenfloh ist ein grossartiger Flötist und ich hätte es auch ihm absolut gönnen, um die Serie Blockflöte-Karaoke gewinnen und auch seine Performance, also auch er hat absolut abgeliefert, das war also auch sehr stark gewesen. Ähm, und auch sein Können habe ich auch nachher dann im Duett nochmal noch noch spüren können, wirklich absolute Tonkontrolle, die er hat, ähm, ja, also auch von mir grossen Respekt an, an Flötenfloh. Jetzt aber eben auch das Jahr, hast du ihn überragt, du, bist, du hast gewonnen, der Flötenfloh Einmal mehr, zweite. Was, an was hat es äh, gefällt? Das Jahr? Was würdest du ihm vielleicht auch so ein bisschen mit auf den Weg geben? Was kann er noch schaffen, damit das dann vielleicht nächstes Jahr beim dritten Anlauf dann, dann schafft? Ähm, ich glaube, ich glaub, er hat kein, Schle kein schlechtes Rezept grundsätzlich für sich am Laufen. Ähm, sehr starkes technisches Können. Ähm, viel Musicality drinnen. Also wirklich. Äh, Vielleicht bei der Performance könnte man ein bisschen äh, arbeiten, aber eben weil er halt technisch so viel Wert auf Leid äh, und wirklich auf so einem höheren Niveau spielt, das muss natürlich als Mikrofon gebracht werden und das schränkt ein bisschen von der Performance. Mhm. Ähm, aber ja, also wirklich sehr ein starker Flutist. Tönt mhm. ähm, auch sehr freundschaftlich, wenn du jetzt da so über den Flötenfloh redest. Sind ihr auch aktuell, sind ihr im Kontakt, im Austausch? Weißt du, wie es ihm geht, jetzt auch eine Woche nach der Blockflöte-Karaoke? Ähm, es ist natürlich eine, eine kleine Welt in der Blockflöte. Man, man, man kennt sich, das ist ja so. Ähm, wir haben auch nach der Karaoke noch ein Bier zusammen getrunken. Ähm, und man, man kennt sich, es ist sehr kollegial und gleichzeitig halt auch ein bisschen kompetitiv. Und äh, ja, eigentlich ist nur in dem Moment, wo auf der Bühne ist, ist es kompetitiv und der Rest des Jahres ist es sehr kollegial. Das ist, ähm, das ist doch schon mal sehr, sehr schön. Auch das Hören vielleicht auch jetzt für alle, die, 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 die zuhören und sich vielleicht auch also gefragt haben. So, eben, hey, es ist ja doch es ist ein Wettbewerb. Ich glaube, da wenn wir nicht rundherum reden, jemand gewinnt am Schluss und es kann eben nur ein Künstler, eine Künstlerin, dann eben sie, wo an dem Abend dann mit der Blockflöte Trophäe rausläuft. Da können wir natürlich schnell Fragen auf von Konkurrenz, Missgunst. Aber ich finde das sehr schön zu hören, dass sich das durch dann ein bisschen auf den Abend, auf den Wettbewerb beschränkt und das sonst aber sehr ein, ein kollegial, sehr ein hilfsbereites Umfeld ähm, auch ist, wo ihr euch da drin bewegt. Ähm, ich, ich möchte noch kurz so ein auf, den, auf den Modi eingehen oder aufs Finale. Letztes Jahr war es so, dass die Jury 
sich hat auf die Suche machen nach dem schönsten Ton. Es hat der schönste Ton gespielt werden im Final. Das Jahr ist es etwas anders gewesen. Flötenfuchs, kannst du uns vielleicht kurz erzählen, wie das Finale das Jahr abgelaufen ist? Das Finale war wie ein Austausch von Songs, die man während der Vorrunde gespielt hat. Sprich, der Flötenfloch hat Azura gespielt und ich habe Wrecking Ball gespielt von Miley Cyrus. Und wie zufrieden bist du gewesen? oder wie hast du dich gefreut gehabt, wo du erfahren hast, wo du erfahren hast dass jetzt das Jahr dass das das Finale wird sein, dass du noch wirst dürfen Wrecking Ball spielen von der Miley Cyrus? Als ich den Modus gehört habe, ist natürlich am Anfang zuerst äh, ein bisschen nervös, weil man weiß ja, dass der, dass der Flötenfloh sich ja lange auf den Song hin geübt hat, was natürlich einen gewissen Druck aufbaut, aber gleichzeitig weiß ich auch, dass der Flötenfloh ein, äh, ja auch ein ein Übersch, der nicht das erste Mal lädt, ist, er weiß, was, was, was bei dem Song mal ankommt. Ähm, was natürlich mir auch so gut gekommen ist, weil ich dann seinen Song gespielt habe. Mhm, mh. Du hast ja noch einen kleinen Outfitwechsel dann vorgenommen. Kam. Du bist auch etwas anders dann in den Song, in die Performance hineingegangen. Hast du das Publikum trotzdem recht schnell an der Hand nehmen und können mitreißen? Wie ist es dir selber gegangen dann auf der Bühne mit dem Song? Ähm, es war ein warm. Ich hatte eine Jacke mehr an. Ähm, Sonst musste ich am Anfang ein bisschen reinkommen, aber der Song hat, wie er als Publikum mitgenommen hat, hat er auch mich sehr schnell mitgenommen. Jetzt eben, du hast vor einer Woche die Blockflöte-Karaoke gewonnen, Flötenfuchs. Wie hat sich dein Leben dort verändert? Wie ist es auch an diesem Abend noch weitergegangen? Wie hast du den Sieg überhaupt gefeiert, an dem letzten Dunstagabend im Kraftfeld hier in Winti? Ähm, ja, zuerst natürlich... Ähm die Medien, die vor Ort waren, sind auf mich zugekommen. Ähm, sprich, ich vom Stadtfilter natürlich. Ähm, ähm, auch der Landbot war vor Ort. Gewesen. Die Social Media vom Kraftfeld war natürlich auch vor Ort. Ähm, ja, und nachher habe ich echt vor allem mit meinem Umfeld den Abend noch ein bisschen ausklingen lassen. Dann, ja. Also doch auch noch Zeit dann für, die, für die engsten Leute. Bist du nicht irgendwie total überrennt wurde. Dann. Ja, es braucht natürlich einen Moment, bis man sich dann äh, wieder ein bisschen fängt und dann mhm. sich vielleicht äh, dann kann der Raum schaffen. Mhm. Ja. Was, was hilft dir jetzt vielleicht auch? Eben, ich meine, das ist jetzt natürlich total überwältigend, so ein Sieg, was, was da auch passiert, wie viele Leute auf dich zukommen. Ähm, was hilft dir, zum am Boden zu bleiben? Wo suchst du da persönlich jetzt auch vielleicht den Ausgleich auch zu der Glamour-Welt der Blockflöte? Ja, mehr Blockflöten. Ähm, ah doch? Ja, ja. Okay. Ja, das Blockflöten, aber halt für mich selber. Aber nicht Bonsai? Ich, ja, ich habe ja eine grosse Sammlung von Blockflöten. Einfach das aber, äh, Genau, einfach mehr Blockflöten, ja. ja. Also einfach selber mehr für dich, also ein bisschen virtuos spielen. Okay. Okay. Was sind deine Ziele? Flötenfuchs, wo, wo, wo geht es an, wo wird man dich hören, lesen? Vorher war eben noch die Rede von der New York Times. Vielleicht kannst du noch sagen, wann dort ein Artikel wird rauskommen wird. Ich weiss die Timeline nicht genau, aber ich denke, jedes anständig grosse Medienhaus der Welt wird darüber berichten in den nächsten Tagen. Ähm, und sonst geht es natürlich weiter jetzt mit der Tournee eigentlich, der Welttournee, und dann sieht man sich im Jahr wieder im Kraftfall. Hm. 
Sehr schön, sehr schön. Vielleicht noch zum Schluss möchtest du auch noch Leute danken, die dich vielleicht jetzt wie auf dem Weg unterstützt haben, wo, wo dich vielleicht doch auch ein zu dem Künstler gemacht haben, wo du heute bist und dir auch zu dem Sieg verholfen haben im Kraftfeld letzte Woche. Ja, eben natürlich äh, meine ganze, mein ganzes Umfeld, das dort mit mir war, äh, wo mich dort unterstützt hat, beraten hat, äh, alle äh, meine Blockflötistinnen und Blockflötisten-Friends natürlich, vielen Dank. Das ist immer, immer natürlich auch ein grosser Ort für Inspiration. Auch danke an äh, Flöten Flo und danke aus Kraftfeld. Ja, absolut. Danke auch als, als Kraftfeld. Danke auch an die Moderation, die jedes Jahr so galant und äh, objektiv durch den Abend führt. Das ist wirklich immer eine grosse Freude, da können zu zu schauen und zuzuhören und eben neue Talente zu entdecken oder vielleicht auch altbekannte wieder in einer ganz neuen Art und Weise dürfen, dürfen zu sehen. Vielen herzlichen Dank, Flötenfuchs, dass du dir Zeit genommen hast, dass du da vorbeikommen bist bei uns bei Radio Stadtfilter und dass du uns ein bisschen einen Einblick gegeben hast, so ein bisschen in dein, ähm, ja, in dein persönliches Leben auch mit uns einen Ausblick geteilt hast, wie es mit dir wird weitergehen ähm, Ich denke, so ein bisschen Daten jetzt auch von deiner Welttournee, findet man die auf deiner Homepage. Kannst du die vielleicht noch mal kurz sagen? Ähm, ja, das ist äh, eine Flötenfuchs-Welttournee-Tickets-online-kaufen-dot-flöte. Dort findet man das, ja. Okay, ja, ja. sehr gut. Das ist ein sehr eingängiger Name. Ich denke, ich habe noch alle... Ja, da habe ich extra so gewählt, dass man sich gut kann merken kann. Ja. Hey, ein Kenner. Ein Kenner von der Szene. Eben, Zugänglichkeit ist dir wichtig. Das hast du... Ähm, am Abend unter Beweis gestellt und das hast du auch jetzt zum Schluss da nochmal gezeigt. Flötenfuchs, herzlichen Dank für deinen Besuch. Ich wünsche dir ähm, natürlich auf einer persönlichen, sowohl aber auch auf einer künstlerischen Ebene alles Gute, viel Inspiration, viel neue Musik. Ich wünsche dir natürlich auch, dass du deine ja, deine, deine, deine wahre und deine zu dir passende auch Bonsai-Blockflöte wirst finden im Verlauf des nächsten Jahres und dass du dann vielleicht auch wieder mit dieser wirst auftauchen am nächstjährigen Blockflöte. Karaoke zur Titelverteidigung. Wer weiß wer weiß Okay, okay, ja, bleibt da noch ein bisschen geheimnisvoll. Ähm, ich habe es vorher schon gesagt, wir haben nochmal eine Live-Aufnahme und mit der möchten wir natürlich den Hai Nun da auch beschließen Wir hören Drum, weil das Finale hat, es hätte schöner nicht können aufhören Die beiden Finalisten, der Flötenfuchs und der Flötenfloh, die haben sich zusammengetan. Die haben miteinander die Bühne geteilt und haben nochmal ein Lied zum Besten gegeben. Nämlich Gimme Gimme von Abba haben sie noch miteinander geflötet. Es war wunderschön, es war ein Gänsehautmoment. Ich glaube, es war der Gänsehautmoment vom Abend. Und ich freue mich sehr, dass wir da bei Radio Stadtfilter natürlich auch die Live-Aufnahme zur Verfügung bekommen haben und wir den Hai nun jetzt so beschließen können.